0: Voci del mattino Cominciamo allora questa puntata numero 582 con la rassegna dei media internazionali e partiamo dall'americana NBC From NBC News, World Headquarters in New York This is NBC Nightly News with Lester Holt. Tonight it's crunch time, the whirlwind final hours for Hillary è il momento cruciale, la campagna elettorale per Hillary Clinton e Donald Trump è arrivata al termine, entrambi i candidati impegnati ad attraversare diversi stati in poche ore, con manifestazioni e incontri fino ad oltre la mezzanotte. Dopo mesi di campagna elettorale la parola passa all'aritmetica e alle mappe degli stati, per capire chi è in vantaggio. Elezioni e sicurezza, NBC dice di aver avuto eh, da fonti dell'intelligence, la conferma che è tutto sotto controllo con piani strategici di emergenza senza Precedenti, spazi top secret, sotterranei a tutta prova e una massiccia presenza di forze di polizia a New York, dove si trovano le squadre di Clinton e di Trump e dove sono puntati gli occhi del mondo. La tedesca RD. Guten Morgen, meine Damen und Herren, willkommen Tagesschau negli Stati Uniti è ormai il momento del voto gli ultimi sondaggi danno ancora i due candidati vicini anche se con un leggero vantaggio per la Clinton la candidata democratica però non raggiunge ancora la necessaria quota 270 di grandi elettori nel rush finale della campagna Clinton ha detto di voler essere la presidente di tutti e Obama ha lanciato un appello a scegliere la strada del progresso in Sassonia accuse contro un gruppo di estrema destra sette uomini e una donna Sono indagati per una serie di attentati contro vari alloggi per rifugiati nelle città di Dresda e Freital. Proposta di legge sull'immigrazione da parte dell'SPD, ispirata al modello canadese, verrebbe data la precedenza ai migranti che hanno già ricevuto una proposta di lavoro in Germania, oppure sono particolarmente qualificati. Al Jazeera. I peshmerga kurdi all'attacco del califato Bashika, mentre l'Isis contrattacca l'esercito iracheno est di Mosul. La Turchia mette in guardia sulle ripercussioni per l'esclusione dalla battaglia di d'Iraq, mentre aerei del governo siriano bombardano Aleppo con armi chimiche. Praticamente ogni giorno al Jazeera accusa Damasco e il suo alleato russo di fare ricorso ad armi proibite. Il ministro egiziano del petrolio annuncia l'interruzione fino a nuovo ordine delle Forniture di prodotti petroliferi provenienti dalla società saudita Aramco. BBC Says faces a division... L'America si trova davanti a una scelta tra divisione e unione lo ha detto Hillary Clinton concludendo la propria campagna elettorale da parte sua Donald Trump continua a sostenere che le elezioni siano truccate perché orientate dal sistema mediatico e dall'elite politica Le forze irachene hanno trovato una fossa comune con circa 100 corpi decapitati nei pressi di un centro abitato recentemente strappato all'ISIS. Infine, la visita della premier britannica Theresa May in India, al centro dei colloqui con il suo omologo indiano Narendra Modi, ci sono accordi commerciali, ma anche la richiesta da parte di New Delhi di attenuare le restrizioni nei confronti degli indiani che intendono raggiungere la Gran Bretagna. Ci spostiamo in Cina con CCTV. L'apertura è dedicata al Comitato Permanente dell'Assemblea del Popolo che ha adottato una modifica della legge costituzionale di Hong Kong rendendo obbligatori per gli eletti nel Parlamento locale il rispetto del Governo centrale e la fedeltà alle autorità della zona statuto speciale. Chi rifiuterà di prestare giuramento in tal senso sarà escluso dall'Assemblea. La modifica è stata decisa dopo che un paio di neoeletti provenienti dalle file del movimento pro-democrazia di Hong Kong al momento del proprio insediamento avevano pronunciato frasi contro Pechino e a favore del distacco dell'ex colonia britannica dalla madrepatria. Sulla TV cinese troviamo anche la notizia dell'ultimo massiccio arrivo di immigrati sulle coste siciliane. Infine la conferenza stampa del presidente delle Filippine, Duterte, nel corso della quale Duterte ha chiesto alle autorità militari del suo paese di annullare i contratti di acquisto di armi americane, contratti stipulati prima del suo arrivo al potere e chiudiamo questa prima parte della rassegna con le journal dell'Africa Buonasera a tutti, benvenuti nel Journal de l'Afrique, voici les titres. Certains la déjà la COP de l'Afrique. La 22e conferenza climatica dell'ONU s'est ouverta a Marrakech. Eh, a Marrakech nel suo paese si apriva la conferenza eh, ONU, il re del Marocco Mohamed VI si è recato in Senegal in occasione della celebrazione del 41 anniversario della Marcia Verde che portò alla liberazione del Sahara marocchino dall'occupazione spagnola il 6 novembre del 1975. Nel discorso tenuto a Dakar il re ha sottolineato come il Marocco voglia diventare il paese che farà sentire la voce dell'Africa nel mondo. Un regalo presidenziale che scatena polemiche in Camerun, 500.000 studenti riceveranno un computer i fortunati che sono stati scelti sono felici per il dono infuriati invece i rivenditori locali poiché i computer verranno acquistati direttamente in Cina grazie a un finanziamento di una banca di Pechino As you can see right there that wooden box uh, right at the stroke of midnight now there are uh, there are eight... La CNN mostra in diretta e commenta le operazioni di voto nel primo seggio aperto a mezzanotte in New Hampshire, a Dixville-Notch. Solo otto i voti espressi in questo piccolo centro rurale, voti immediatamente scrutinati e poi segnati manualmente su una lavagna. Quattro sono andati alla Clinton, due a Trump e due a candidati locali. Ovviamente non ha il valore di un sondaggio o di una proiezione, è soltanto una curiosità. Intanto si consumano gli ultimi raduni a favore dei due candidati. CNN mostra mostra le immagini dell'intervento della pop star Lady Gaga a sostegno della Clinton in North Carolina e quello del candidato repubblicano alla vicepresidenza Mike Pence in Michigan, ovviamente a favore di Trump. Intanto nei sondaggi della CNN Clinton resta in testa con il 46% dei voti rispetto a Trump, fermo al 42%. Franz Buongiorno a tutti e benvenuti, se vi ringraziate su France 24, il è 6 ore, qui a Paris, minuit a Washington, e siamo insieme fino a 10 ore per Paris Direct. Voici i titoli dell'attualità. La, la aux campagna elettorale fino all'ultimo minuto per Hillary Clinton e Donald Trump negli Stati Uniti, mentre le votazioni sono già iniziate in alcune zone del paese. Più di 200 milioni di elettori sono chiamati a scegliere il 45esimo presidente americano, un'elezione che si preannuncia molto serrata e che si giocherà in alcuni Stati chiave. La battaglia di Mosul, le forze dell'esercito governativo avanzano ad est della città scontrandosi con una forte resistenza dei miliziani dell'Isis, si combatte ormai casa per casa, i civili cercano di fuggire dalla città cerchiata nell'avanzata, trovati cento cadaveri in una fossa comune. Andiamo in Corea del Sud con Arirang. L'emittente sudcoreana, come ormai da diversi giorni, apre con gli aggiornamenti relativi al grande scandalo che ha coinvolto la Presidente per la sua frequentazione con la confidente Choi Sun sil Park, in occasione di una inconsueta visita all'Assemblea Nazionale, ha chiesto la collaborazione dei deputati, invitandoli a stringere i tempi per la scelta e la nomina del nuovo Primo Ministro dopo che quello indicato da lei è stato respinto. Sul fronte delle indagini, intanto, gli inquirenti sudcoreani accusano la Samsung di avere versato 3 milioni di dollari nel 2015 a una società tedesca di proprietà di Choi Sun sil e di sua figlia. Al-Mayadeen. La mia storia di Al-Mayadeen è I peshmerga kurdi annunciano la riconquista di Bashik a nord di Mosul. Le telecamere della tv libanese al Mayadin entrano nelle prigioni di Daesh a Hammam al-Lil. Una delegazione siriana si congratula con il nuovo presidente libanese. Il ministro degli esteri iraniano Zarif sottolinea quanto sia importante la cooperazione per affrontare Israele. È un tribunale israeliano condanna al carcere un bambino palestinese di 12 anni. Ora il Sudafrica, INCA. Dopo la pubblicazione lo scorso 2 novembre di un rapporto redatto da un'autorità anticorruzione sudafricana che ha evidenziato i legami opachi del Presidente con la potente famiglia di imprenditori Gupta, Jacob Zuma prova a reagire. Mai vista una fuga di notizie come questa, ha dichiarato il Presidente, riferendosi alla registrazione della sua testimonianza rilasciata alla giudice Mandosella, che è la sua principale accusatrice. Chiudiamo la rassegna con la Svizzera SRF. Le autorità sudcoreane hanno compiuto una retata nel quartiere generale della Samsung dopo che la Presidente Park Yeunie è stata coinvolta in uno scandalo che ha come protagonista Choi Sun-Sil, donna senza alcun ruolo istituzionale ma molto amica della Park e accusata Choi Sun-Sil di aver tratto vantaggio dalla propria amicizia con la Presidente per ottenere donazioni multimilionarie da parte di alcune grandi aziende. Come Samsung e Hyundai a favore di due fondazioni di sua proprietà. Le truppe governative irachene, nella loro avanzata verso Mosul, hanno scoperto una fossa comune con 100 cadaveri decapitati nella città di Hammam-Lil, a 20 chilometri dalla roccaforte dello Stato islamico in Iraq. Vittoria facile per Daniel Ortega, ha confermato la presidenza del Nicaragua con oltre il 72% dei consensi. Il presidente sandinista si avvia così al suo quarto mandato. L'opposizione, che aveva chiamato al boicottaggio, di delle elezioni respinge i dati ufficiali sulla partecipazione al voto.